0: Eu sou a Cici Egerna. E eu sou a Nanda Portela. E, e nós, nós somos
1: o universo, universo Delas. Vamos papear? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Universo Delas e do nosso especial Sexualidade e Empoderamento. Hoje o tema é profissão sexo, que promete polêmica e dividir opiniões da galera. Mas antes da gente entrevistar a nossa convidada mais babadeira da história desse podcast, a gente vai chamar a nossa musa, que até de férias ela grava, né? Nanda <risos> Portela, gente!
0: Ai, adoro! Como eu sou abusada nesse podcast, tem que trabalhar nas férias, olha só! Mas mas como tá... é que
1: tá esse calor do Brasil aí? Conta Ai, tá pra gente!
0: gente. <risos> Muito! Se sofrendo lá, eu aqui não aguentando mais calor, mas já tá! Próxima semana, estamos voltando! É, pois é, gente, esse tema, como assim se falou, já vai dar o que falar, porque esse é um mercado que carrega em si um tabu do mesmo tamanho do consumo dos seus serviços. O sexo como profissão não tem cara, cor ou status social. E é por isso que hoje recebemos para esse bate-papo essa maravilhosa que topou de cara esse bate-papo com a gente. E agora todos vocês vão conhecer um pouquinho aí sobre ela. Seja muito bem-vinda,
2: Cléo. Opa, muito obrigada pelo convite. Estou lisonjeada, confesso com um pouquinho de vergonha, porque isso é muito novo para mim, mas vamos lá. Cléo, conta para gente um pouquinho do que você faz. Eu sou acompanhante. Eu também, com a quarentena né, que veio e afetou a vida de muitas pessoas, eu me reinventei, como muitas acompanhantes, com a venda de conteúdos, que é uma coisa que já existia, mas era um nicho né, totalmente separado no meio das garotas que trabalham com, com conteúdo adulto com, com sexo os profissionais então atualmente eu ainda sou acompanhante vendo conteúdo no meu site tenho é, o câmera privé onde eu me apresento às vezes e fiquei conhecida na verdade como a acompanhante que escrevia conta erótico também
1: muito legal. Então, antes da gente colocar todas as perguntas aí e entrar na polêmica de uma vez, vamos só dar uma base. No episódio Sex Tech, que foi ao ar no dia 5 de fevereiro, a gente falou sobre as profissões que giram em torno do sexo, né, ou da sexualidade. Então, hoje a gente vai falar da profissão do sexo, né? a principal ali, uma das mais antigas e polêmicas do mundo, né? Então, prostituta, garota de programa, acompanhante, meretriz, dama, mulher da vida, prima, puta, o que vocês quiserem chamar, né? Tem diversos nomes aí. Mas antes de tudo, eu acho que vale a gente lembrar que a, a prostituição no Brasil não é crime, Tá? porque acho que é uma dúvida aí muito recorrente ele só configura-se como crime quando ocorre a prática do sexo sem a liberdade de escolha onde haja uma violação é, da, da dignidade mesmo sexual da pessoa e, além disso, o sistema de justiça criminaliza também a manutenção de estabelecimentos em que ocorra a exploração sexual. Então, isso sim é crime no Brasil. E, desde 2002, os profissionais do sexo tiveram a sua ocupação profissional
0: reconhecida pelo Ministério do Trabalho. É isso aí. Mais de 40 milhões de pessoas no mundo se prostituem atualmente. Segundo o um estudo da fundação francesa Celles, que luta contra a exploração sexual, a grande maioria, 75%, são mulheres com a idade entre 13 e 25 anos. Em Amsterdã, o bairro vermelho, acho que todo mundo já ouviu falar, tem as mais famosas vitrines de mulheres, onde mais de 600 prostitutas trabalham de forma regulamentada desde o ano 2000. Esse foi um dos meios que o governo holandês encontrou de tentar combater o tráfico de mulheres e a prostituição infantil, oferecendo a todas direitos trabalhistas comuns e autonomia sobre os seus corpos. De acordo com os dados da UNODOC, em 2016, 72% das mulheres desaparecidas eram vítimas de tráfico para fins de exploração sexual. Esse tema ele abre um leque aí de questionamentos, e entre eles, o principal, claro, a, a integridade física das mulheres. E aproveitando aí já para a gente entrar nesse bate-papo e falar com a nossa convidada, Cléo, eu queria saber de você se você já passou por alguma situação onde você teve medo de um cliente.
2: Já sim, passei por algumas. E quando a gente é inexperiente, né, que nem eu vou fazer três anos agora nessa profissão, gente ruim tem em todo tipo de profissão. Não é porque a instituição que vai ter clientes ruins. Vai ter profissionais ruins e clientes ruins assim como vai ter os bons, né, e em tudo e tudo mais. É, eu até não em hotéis e motéis. Então o contato é pela internet, é pelo WhatsApp. Eu não trabalho com agência. Eu não tenho nenhum cafetão, graças a Deus. Não é ninguém que fica me agenciando. Então eu trabalho por conta própria. É eu que respondo as minhas mensagens, eu que faço meu marketing na internet. Então as pessoas que chegam até mim, que vêm tirar as dúvidas para poder marcar um encontro é, no hotel, no motel. É, ou até mesmo na residência, eu só atendo na residência da pessoa se for apartamento com portaria 24 horas, então tudo isso já é uma malícia que a gente vai pegando no trabalho para se proteger, entendeu? Tem meninas que, que chegam num nível de, de, de querer se arriscar às vezes por necessidade, ou enfim, cada um, uma sabe dessa situação, que anda até com... Arma de choque, spray de pimenta na bolsa. Tem, a maioria das meninas de São Paulo tem o, tem o seu flat, tem o seu próprio local, onde o cliente vai até a casa delas. Eu sou uma das poucas meninas aqui em São Paulo com o valor que eu cobro, que é acima de 400 reais, que é um cachê alto, é, que não tem flat e eu atendo super bem. E tem esse tipo de, de receio, de você receber uma pessoa que você não conhece no seu local e de você ir até um lugar onde você também não sabe quem que você vai encontrar, que tipo de pessoa você vai encontrar. Eu costumo explicar que no meu WhatsApp, quando eu faço, né, eu mesma que faço a conversa, eu, faço, eu uso palavras-chave que eu aprendi né, ao longo desse tempo que me desperta a... um gatilho se eu vou ou não atender aquela pessoa, se eu quero ou se eu não quero. A primeira vez é o cliente que me escolhe, a segunda vez, sou... a segunda vez em diante sou eu que escolho. Se aquele cliente foi bom para mim... Desde a hora que ele me recebeu... Desde a abordagem do WhatsApp... E, mas assim... Já gerou assim, vários encontros... Inclusive me surpreendi positivamente... Com todos que eu tive receio... Às vezes o cliente não tem foto no WhatsApp... Isso dá um receio muito grande... Então é sempre bom, é, quando, adianta, quando adianta o pagamento, é a melhor coisa que tem. E outra, não, dependendo do lugar, também tem lugar que eu não aceito ir. Aí eu vejo logística, tempo, local. Eu gosto de atender em hotel e motel. Por quê? Porque tem recepção. Você deixa o documento, entendeu? Então tem essas coisas que... Tá sempre
1: precavida, né? Acho que isso já
2: responde
1: também uma das perguntas que a gente tinha aqui, que era se você escolhe o seu cliente, claro. Acho que é uma das, das dúvidas né, mais recorrentes. E se você puder contar a gente, Cléo, como que foi o, o comecinho aí da sua profissão?
2: Uh, então, fui eu, sim, que decidi. Na verdade, eu, tinha, eu só tive dois namorados até hoje. É, o meu segundo namorado foi de um ano e oito meses. E foi com ele que eu até aprendi a, a fazer o sexo anal né, e tudo mais. E eu morava... Eu sou carioca, mas eu, na época eu morava na Baixada Santista. E esse meu namorado, ele a gente... Eu, eu era muito apaixonada por ele, mas ele tinha problemas de ereção. Ele não... A gente quase não transava. Não sei como é que eu suportei o namoro, mas enfim, eu realmente gostava muito do cara. Eu era gerente de uma loja de joias, é, num shopping, e trabalhava quase 12 horas por dia com um salário vergonhoso, assim. 900 reais, gerente, 1.200 no máximo, era a minha promoção. E eu vivia, sobrevivia com esse salário. É, eu pagava para dormir num quartinho é, de um dos fundos da casa de uma família, eu pagava para 500 reais. Eu não tinha nem guarda-roupa nesse quartinho. As minhas roupas eram guardadas em caixa de papelão. Tanto que o meu sonho, e eu tinha um nome sujo na época, o meu sonho era limpar meu nome para comprar um guarda-roupa. Porque meu sonho era guardar minhas roupas no guarda-roupa. E, enfim, eu trabalhava, vendia bolo de pote também. Eu saía, acordava às 5 horas da manhã e eu já ia dentro do, do metrô... Esqueci o nome agora que tem aqueles que tem na Baixada, enfim, é esse transporte público aí que agora que eu sou rica, né? Eu não conheço mais. <risos> Quem dera, quem dera, gente. Eu sou uma pessoa tímida, mas eu falo que a dificuldade faz a pessoa. Então, assim, se, se você tem força de vontade, se você tem dificuldade, você passa por cima da, das suas barreiras, né? É, e você corre atrás. E eu tinha vergonha, mas eu ia lá. Olha, tô vendendo bolo de pote. E isso a caminho do trabalho. Chegava, saía tarde, via meu namorado todo dia e não transava. Eu lembro que uma vez eu fui brigar com ele e tinha se passado três meses que a gente se via todos os dias e a gente não transava. Enfim, isso foi me consumindo, porque eu queria atacar o cara. Aí ele fa... E ele trabalhava de Uber também, ele também não tinha muita condição, ele me ajudava com o que podia e tal, não sei o quê. E eu lembro que eu atacava ele, ele falava assim, não, eu vou ficar todo sujo. Aí eu falava, não seja por isso, apareci com um lenço umedecido. Ele, não, não é a mesma coisa. Eu, ah, vai pra puta que pariu, então, o cara não quer transar comigo. Aí eu comecei, aquilo começou a me fazer uma, deixar minha autoestima muito baixa. Como mulher, né? Ver um cara correndo de você, sendo que, tipo, todo dia a gente se, sabe, ele era, ele era ciumento, ele era possessivo, mas ele tinha os problemas deles, né, sexuais e tudo mais. E se passaram um ano e oito meses, terminei com ele e, ao mesmo tempo, eu comecei a ficar infeliz no meu trabalho. Eu comecei a me sentir muito desvalorizada. Eu acho que eu comecei a ter uma crise existencial com o namoro, com a baixa. A minha chefe não reconhecia as coisas que eu fazia e, putz, eu botava a empresa... sabe, Eu dava a alma pela empresa. Enfim, e as coisas começaram a acontecer por aí. Eu tinha uma amiga no trabalho, tudo isso foram é, um ponto ligando ao outro nesse momento. Eu tinha uma amiga no trabalho, minha melhor amiga na época, eu achava a minha amiga linda, eu nunca tinha beijado uma mulher, mas eu sentia vontade, porém, eu não comentava. E essa minha amiga, Bi, dava em cima de mim, eu falava, não, eu sou só chefe, eu dava em que você, eu sou só chefe aqui, eu não posso, mentir. a doida é para agarrar a menina no trabalho. Eu criava monstros na minha cabeça que eu mesma me julgava, eu mesma me criticava, eu falava assim, nossa, e se alguém me ver beijando uma mulher? Aí, tá, terminei o namoro, Entrei no Tinder e comecei a... Tudo que eu não dei, em, em três meses de namoro, eu dei em três dias no Tinder. Eu, eu passei o rodo. Passei o rodo no Tinder, fiquei rodada. Porque eu dava match numa pessoa e eu vi que essa pessoa era primo. que eu, Era o primo que eu já tinha saído, que era vizinho do outro, que eu já tinha saído, que era tio do outro. E uma pessoas que eu saí, virou para mim e falou assim... Na época, né? Ele me buscou no trabalho lá e, e olha só... Hoje, como acompanhante, eu me preocupo muito mais com a minha segurança e com o meu corpo, com a minha vida, do que antes quando eu era solteira. Que, né, que quando eu fiquei solteira, que eu saía com qualquer um sem me preocupar quem era, para onde vamos. Então, assim, é, o cara, eu, eu falava onde eu trabalhava, pessoa que eu nunca via na porta. Eu entrava dentro do carro de uma pessoa desconhecida ah, graças a Deus nunca aconteceu nada Mas poderia ter acontecido Vocês conseguem compreender que o risco é muito maior?
0: Inclusive, são coisas que nós repetimos aqui várias vezes Que é essa questão da nossa integridade mesmo Porque hoje em dia ficou muito tudo muito
2: banal, né? Eu mesma não me preocupava E eu fui reparando isso né, com o tempo o, o quanto foi bom eu ter me tornado uma acompanhante Em vários quesitos, assim Que vou concluir aqui e enfim, aí uma dessas pessoas que saiu comigo, a pessoa viu que eu, acordei, eu, eu acordava às cinco horas da manhã, vendia bolo, ia trabalhar, saía às 11 da noite, ainda que ainda ia transar. Eu ia para casa, era umas duas, três horas da manhã para acordar uma hora, uma hora e meia depois e tudo de novo. E assim foi. E esse rapaz virou para mim e falou: Nossa, é, você é muito bonita, você é, faz um sexo com vontade mesmo, né? Tipo, eu falei: Óbvio. Eu vim aqui para isso, né? <risos> tá aqui, ó. Um ano e oito meses sem fazer nada. <risos> Exatamente. Tá pensando o quê? Aí, coitada de mim. Aí eu peguei e, e assim, e nessa época eu não, eu não, não me satisfazia com o vibrador, eu não me tocava. Era um, era um conhecimento com o meu corpo totalmente zero, né? Enfim, aí eu saindo com esse cara, esse cara falou, ó, oh, é, você, você podia... Tá muito melhor, cara. Eu saio com amigas que são garotas de programa. Por que, que você não vira uma também? Na hora, quando eu ouvi isso, eu achei muito ofensivo. Mas como assim? Eu tô dando porque eu quero. Se eu quiser, se eu quiser dinheiro, eu trabalho. Eu não sou interesseira. Eu lembro exatamente que foi essas palavras que eu soltei pro rapaz. Falei, oh, tá bom, já dei, quero arrumar minhas coisas, vamos embora. Aí, o rapaz ficou todo sem graça, me pediu mil perdões e tal. Ele foi me deixar em casa, enfim, aí eu pegou e falou assim, ó, oh, Cleo, é, você me desculpa, se você não quiser me ver mais, tudo bem, mas é, retiro o que eu disse, mas, ó, só vou te dar um, uma dica. Você que comentou que gosta de série, né, porque no, antes do encontro a gente já falado sobre isso, eu gosto, gosto, gosto muito de assistir série. Ele pegou e falou, você assim, assiste uma série na HBO chamada O Negócio. Vocês já ouviram falar? Ah,
1: não. Essa série é maravilhosa, eu não conheço. Já vou deixar aqui, é para anotar. Ah,
2: assiste, quem está ouvindo é aí, anota, assiste. Bicho. Porque ela foi a base de tudo para eu ter começado. É, então começou. É uma, obviamente, né? Você vai assistir, você vai ver toda aquela fantasia. Mas, enfim, se vai, a garota que está nesse ramo é, for uma garota visionária, assim, que tem uma visão consegue adaptar para a profissão. Porque foi exatamente assim que eu comecei. Eu comecei assistindo essa série e elas revolucionam assim, o negócio da prostituição em São Paulo. Então, eu já peguei aquilo. Pô, se a série é em São Paulo, eu comecei a ver, né? Deve ser bom trabalhar em São Paulo, na capital. E até então, eu, eu morava na Baixada, mas eu não conhecia a capital paulista. Tem gente que vem, chega até mim e fala assim, Cléo, você era garota no Rio? Não, nunca fui garota no Rio. Pelo contrário, tenho até medo, assim, da que eu cresci no Rim, até medo, às vezes, de, de alguém descobrir, né? E tudo mais. Eu cuido muito da minha vida pessoal, né? Mas é isso. E foi assim, por conta desse encontro que eu tive do Tinder, que eu já estava rodada.
0: <risos> mais vi já, esse cara. Você resolveu monetizar.
2: É, e resolvi monetizar, seguir os conselhos. E foi mais ou menos isso.
0: Eu quero te fazer uma pergunta, mas antes eu quero saber uma coisa. Qual que é o seu signo? Porque você falou que organiza agenda, faz tudo sozinha, não sei o quê. Qual que é o seu signo? Curiosidade.
2: Então, eu acho que eu vou te surpreender. Eu sou geminiana com ascendente em touro. Eu acho que a explicação tá em touro.
0: Ah, Sério?
2: É. passada!
0: Eu jurava que era virgem.
2: Você viu a minha agenda, né? Tudo é, meu é com agenda. Organizado. Nossa, eu tenho uns cinco, seis agendas aqui de papel que eu vou arrumando cada uma para uma coisa. Mas eu falei sobre isso na terapia semana passada. Geminiano não se concentra em uma coisa só. Então, por eu ter o meu ascendente em touro, eu consigo focar em certas coisas e concluir e ir até o fim.
0: Ô, Cléo, você falou sobre essa parte de manter a vida pessoal é, distante da profissional, mas você já se envolveu emocionalmente com algum cliente?
2: Então, é uma, é, acho que toda garota passa por isso, eu já cheguei a passar por isso, mas é, eu, uma coisa que eu sempre, eu acho que eu trouxe isso até da minha vida pessoal antes de ser Cléo, né, de, de decidir ser Cléo, desde aquele daquele namoro, né, é, eu acho que no relacionamento eu me sentia muito abusada é, financeiramente, sabe? Eu, eu mal tinha para mim e ele era um cara extremamente inteligente onde eu estava do lado, é, eu estava num relacionamento onde eu estava dando força para ele fazer um concurso e o cara só ficava acomodado, quebrava o carro, eu tinha que pegar, eu, gente eu tinha que contar o dinheiro para comprar uma calcinha, aí no mês seguinte comprar um sapato e o cara ficava me pedindo dinheiro para arrumar o o carro, o pneu, tudo, e sabe, não queria ser nada. Ele, o problema não é ser Uber, o problema era, é ficar estacionado numa, numa coisa só. Isso é no que eu queria alguém para crescer junto comigo. Então, na profissão da Cléo, né, conforme eu fui começando a trabalhar, e eu me apaixonei, não foi uma vez, foram duas vezes, eu cheguei no, é, com a primeira pessoa, eu tive medo, chegou um momento que eu falei assim, putz, eu quero ficar com ele, eu, eu. Mas, é, quando ele me chamava, é, eu ficava com aquela. Tipo assim, ele só quer ficar uma hora. Putz, por que esse cara não fica mais tempo? Tipo, não vou cobrar. Só que eu tinha medo. Eu acho que o, o trauma de, de ter um outro homem abusando de mim é, como mulher, é, essa sensação abusiva, eu acho que sempre falou mais alto. Me decepcionei, não deu certo. Graças a Deus, pelo menos eu cobrei. Então...
0: Maravilhosa. Então, Ainda geral, bem? É, então, no geral, a, a profissão acabou te empoderando. Você descobriu, Sim, na verdade, uma. Uma, uma Cléo que você não sabia que existia, né? Desde a Sim, mas você, na verdade você sempre foi, porque você falou que fazia bolo de pote, trabalhava full time Sim. e tal. Mas aí você descobriu uma, uma nova versão melhorada, assim, onde você se cuida, você falou que faz terapia. Então é muito importante isso que você está falando.
2: Sim, é, a questão de terapia, ela é muito importante, porque eu vou dar um exemplo muito, muito básico, assim, todo mundo tem uma persona, quando eu entro, eu saio da minha quando eu começo a me arrumar em casa, eu já começo a me arrumar pensando que o cara que eu vou me encontrar, que eu nunca vi, é um cara do Tinder que eu tô flertando há uma semana. Então, eu já chego muito apaixonada, doida para dar para esse cara, louca para ficar com esse cara, louca para escutar ele falando. E essa sensação de primeiro encontro, essa, essa, essa coisa que eu começo a mentalizar e me vestir. É porque o cara que me procurou, ele merece isso, ele merece essa sensação, ele merece esse momento. Eu não gosto de saber da vida dele, assim, de, se ele está traindo a mulher, se ele, não tá, se ele quiser conversar, faz parte do meu trabalho ouvir. Mas assim, eu, eu, eu a garota por trás da Cléo, sou muito empática. Então, se eu for muito empática com a, com a história do cliente falando da esposa, eu não vou trabalhar mais. Então, é, essa coisa da terapia, ela ajuda para eu... Não me perder na personagem sexual que eu trabalho. Né? Então, por exemplo, na terapia, eu descobri que eu preciso dos finais de semana. Eu, eu preciso assistir a minha série. Eu sou uma garota, hoje, é, muito caseira. Então, eu preciso ficar na minha casa arrumando minhas coisas com os meus gatos, assistindo filme, jogando no grupinho, fofocando com as amigas. Eu preciso visitar minha avó, eu preciso visitar minha família. Então a terapia ela é importante para isso, para manter a, a cabeça no lugar, não perder a essência, não não, não me perder no, no personagem, entendeu? Acho que uma das principais
1: razões pela qual a gente quis fazer esse episódio era justamente para mostrar, né? Primeiro para falar para a galera ali, deixar de lado qualquer preconceito, né? Ou qualquer moral de lado para ouvir o que a gente está falando, abrir a cabeça e para perceber que é uma profissão, né, que não não define moral, né? E você falou, Cléo, que você cuida assim da sua identidade, né, de seus amigos não saberem, a sua família
2: sabe? Eu tenho uma prima que sabe, por parte de mãe. Eu tenho alguma, eu senti necessidade no último ano de contar para as pessoas. Que isso é uma coisa que eu ainda trabalho na terapia, porque o maior preconceito que eu passei nessa profissão foi comigo mesma. Eu, eu mesma, apontando o dedo, eu, eu me cobro muito. Eu sou uma pessoa muito exigente com questão de caráter, conduta e tudo mais. Então, as pessoas que me conhecem na vida pessoal, nossa, acho que cai para trás, assim como algumas que descobriram, caíram para trás quando falam. Nossa, não acredito. Tá, mas eu estou muito feliz. Graças a Deus, as pessoas que sabem me receberam muito bem. Falaram assim para mim: olha, cara, eu te conheço, você é muito guerreira, você é muito batalhadora, você continua sendo muito bem vinda na minha casa. E, tipo, cara, eu chorei muito quando eu recebi esse carinho, essa aprovação, porque eu senti necessidade de falar, porque é muito difícil você uma vida é dupla. Gente, é muito difícil, é muito difícil... É ter final de semana onde eu tenho que esconder um celular porque vem a minha família me visitar e eu não quero que veja que eu tenho dois telefones. Por que, que eu tenho que ter dois telefones? Ah, é por causa da empresa que eu trabalho. Então, assim, não. Minha família toda, basicamente, não sabe. Eles acham que eu trabalho... Como eu sempre fui da área administrativa também, eles acham que eu trabalho numa empresa, com uma área administrativa, que eu tenho uma empresa também, eu trabalho em uma, que eu tenho uma loja virtual enfim, que hoje em dia é, eu sou muito mais isolada, né? Os momentos que eu escolho são bem reduzidos, são, são bem mínimos. De, um dois, de uns dois anos para cá, a minha família já se acostumou com esse meu sumiço. Tá trabalhando muito, né? Deixar ela, daqui a pouco ela aparece, é isso. Tem muita
0: competição entre as meninas que trabalham assim? Porque a gente é, vê bastante conteúdo de CAM e cada um que vem de PEC e tal... Elas têm é, pacotes que são praticamente a mesma coisa, e as meninas são sempre muito bonitas, enfim, todas são muito lindas, inclusive você maravilhosa.
2: Obrigada.
0: Aí, é, como, como que é essa, essa relação entre as meninas no trabalho?
2: Então, sempre tem, né, as meninas ficam muito com o pé atrás, é... De... Tem umas meninas que, inclusive, semana passada, a gente estava falando sobre as meninas que têm ciúmes dos clientes, sabe? Isso é um absurdo. O cliente não está sendo nem fiel com a esposa. Vai ser fiel comigo, gente. Pelo amor de Deus. É uma bobeira. Mas, enfim, tem, existe. Atualmente, eu tenho um ciclo já de amizades bem bem bacana, mas, gente, não é nada diferente da vida real, não. do mundo. É tudo a mesma coisa. Como tem uma Carol K brigando por causa do Bill... O ciúme inventando mentira. <risos> Na prostituição tem a mesma coisa também. Uma querer falar mal da outra. E é a mesma coisa. Que nem eu já tô com três anos. Então, eu tenho umas meninas que já têm uma recepção diferente, entendeu? Que me recebem bem pelo nome que eu já conquistei. Então, já tem mais respeito. a ah, Cléo, não. Então, não é qualquer garota também que vai fazer minha caveira para os caras. Eu, por exemplo, eu trabalho muito no Twitter. eu no Twitter... Eu tenho credibilidade, né, se eu for falar meu nome lá, eu tenho credibilidade, eu sei porque eu não, nunca aprontei com ninguém, nunca roubei nenhum cliente, nunca tratei ninguém mal, sabe, eu nem, eu não, não passei perna em nenhuma menina também, graças a Deus, então eu tenho um, um, uma recomendação, assim, uma credibilidade lá na internet. Agora no Instagram também, que eu tô mais ativa, então é isso, mas é normal, tem em todo lugar.
1: Queria te perguntar também, Cléo, você falou dessa questão do, do preconceito, você falou que foi uma barreira que você teve que quebrar aí, com você mesma, enfim. Como é que funciona com as outras pessoas, assim, para aquelas que sabem, né, da sua profissão?
2: Olha, foi, foi uma coisa muito boa. Eu tava esperando que me tacassem pedras. E, pelo contrário, eu tenho uma, uma amiga nutricionista, casada, sabe? Eu tenho uma que é dona de um salão, mora aqui perto, casada também, e e me chama para tomar vinho na casa dela, e isso me conforta. Eu lembro que o meu maior medo era eu chegar num lugar, porque eu vi isso acontecendo com uma amiga minha da, minha, da profissão, é, inclusive a Tatá Marim, né? E nós somos amigas que, quase ao mesmo tempo que eu comecei, ela também, então é uma amizade assim que vem de tempo na profissão, para a vida. E ela contou bem no começo: Ó, assim, ah, amiga, descobriram que eu sou garota vizinhos meus do meu bairro, de onde eu cresci, vazaram as minhas fotos nos WhatsApps e, e, e grupos do bairro, de onde eu cresci. Antes desse acontecimento, ela contando, ela falou que estava com um convite para ir um chá de bebê de uma amiga de infância, e quando aconteceu isso, a amiga de infância mandou uma mensagem para ela, pedindo para ela não ir no chá de bebê, porque as amigas estavam incomodadas porque os maridos iam estar presentes. Ela chorava muito, porque ela passou a gestação inteira... Indo visitar, aquilo ela se apegando... A amiga com aquela coisa de gestação... Bababá, bababê, ela... Então eu fiquei assim... Cara, eu não quero que isso aconteça comigo... Eu não vou saber lidar com isso... E me doeu muito ver ela sentindo aquela dor... Sabe? De, de humilhação pela profissão que ela tem... Cara, se tu é meu amigo mesmo... E você me conhece há tanto tempo assim... Acho que não tem como duvidar do meu caráter, sabe? Ser garota de programa não muda o meu caráter. É meu trabalho. O
0: Cléo, não são todas as meninas que têm a consciência de empreendedorismo que
2: você tem, você sabe disso, né? Sim. Quando eu comecei, por conta do seriado, na minha cabeça eu falei assim, eu, eu botava perguntas. O que, que eu queria? Eu botava num caderno perguntas. Eu assistia a série e eu botava perguntas. Eu botava assim, que tipo de acompanhante eu quero ser? Eu quero ser uma acompanhante de luxo, eu quero ser uma acompanhante, tipo, mediana e tal, né? Não muito conhecida. Não é que eu, eu queria fama, eu queria a questão da valorização pelo dinheiro. Eu comecei com um valor de 350 reais, há três anos atrás já era caro uma hora. Normalmente, a base de valores que uma boa acompanhante com bom atendimento há três anos atrás tinha era de 200 a 250, no máximo, estourando 300. E eu comecei, como de cara? 350. Tanto que, no começo, é, a gente chama de forista, que entram em fóruns que são tipo sites de acompanhantes. São os homens que têm esse, esse cadastro. E quem é florista normalmente são os homens que estão saindo há muitos anos com garotas de programa, né? E eles têm esse cadastro e tudo mais. E eu lembro que eu fui apelidada no, no, no fórum de acompanhantes como puta marqueteira na época. Que as pessoas falavam assim: nossa, tem é essa. Empreendedora, fada empreendedora. <risos> Quem é essa? As pessoas perguntavam assim, debochavam, falavam assim, quem é essa garota que não mostra o rosto, que ninguém nunca saiu, ninguém nunca comeu, não sabe se é bom, se é ruim, se faz direito e está cobrando logo, assim, 350. E tinha uns caras que pagavam para ver, pagava para ver se não ia ser roubado, sabe? Para ver se, se não ia ser um trote, se eu existia mesmo. E, enfim... E desses caras que se arriscaram para sair com a garota nova, que estava cobrando acima do normal na época. É... Gente, tudo isso foi a série. Assistam. Olha <risos> eu as caras... induzi.
0: Mas vamos lá. <risos>
1: Todo mundo mudando de profissão esse ano. Acabou.
0: Vamos monetizar real. Vamos monetizar real isso
2: <risos> E, enfim. É, então, assim, esses caras que pagaram, se arriscaram, eles começaram a fazer tipo um conto erótico sobre mim. Porque aí, nesses fóruns, os homens, eu acho um puta machismo, porque a gente a acompanhante não tem voz, direito de voz, para responder. A gente só pode ver o que falaram. Os homens, quando saem com a garota nesse fórum, eles... eles Descrevem como foi o encontro para poder. Aí sim, aí quando um escreveu, aí o outro sai, aí escreve também, aí vem um monte de cliente, né? Porque aí o primeiro escreveu, aí o escreve lá: ah, foi bom, não foi? Foi ruim, entendeu? Dá nota para a menina, fala se a menina tinha higiene. Eles dão nota se a transa foi boa, eles dão nota para beleza da menina, eu acho um puta machismo. E hoje em dia não tem credibilidade. Quando eu comecei, esses fóruns tinham credibilidade, sim, que foi aí onde eu bombei, né? Tipo, fiquei conhecida e tudo mais. Porque era a garota que não mostrava o rosto, que parecia com a Cléo Pires, que, enfim, que cobrava caro, mas que valia a pena sair, tinha um atendimento bom. Então, foi assim que foi bombando as coisas. É, só concluindo, eu sabia o que eu não queria, eu não sabia direito como fazer, mas eu sabia o que eu não queria. Então, eu já entrei com isso. E tudo isso foi pesquisando, foi entrando na. Foi olhando o site, foi tendo referência a um filme. Então, eu comecei a ver coisas e processar o que eu não queria para mim. Então, isso foi uma base muito grande para me levar onde eu estou hoje, que foi não ter ficado no. no nada contra, né, cada um tem suas necessidades, as suas oportunidades e tudo mais, mas, por exemplo, em vez de ir para uma esquina, procurei ver, a Nanda deve saber, o Hotel Nick, que ele é um hotel, que tem um sky bar, que não é, é tem muita menina, não é algo, assim, muito na cara, escrachado, não é baixo, tanto que se você, você for lá jantar no Hotel Onique com a segunda vista mais bonita de São Paulo, você não sabe. Eu várias vezes fui lá e eu várias vezes trabalhei como acompanhante. Você trabalha flertando. A moda antiga. Eu não, eu não chego no bar com uma placa oi, eu sou puta, eu não, sabe? Eu não chego com vestido muito... Eu, é, é questão de se vestir, de se comportar no lugar. E eu fico flertando. Aí, quando o cara estava lá achando que eu estou dando super dano em cima dele, que ele vem me abordar... Aí eu falo, então, eu sou acompanhante. Você realmente gostou de mim e tal? Aí eu, o cara já fica surpreso, mas aceita se quiser. O não, é igual aquela coisa, O não eu já tenho. E outro, eu não tinha dinheiro não. Eu lembro até hoje que é, no Hotel Nick eu só tinha 50 reais. Sabe qual era o drink mais barato que tinha no cardápio? 45 reais. Como é que eu ia voltar para casa? Eu lembro que eu fiquei com... Era um uísque, era um copo de uísque. Eu nem tomava uísque puro, mas não tinha dinheiro para botar nada junto. Fiquei com uísque a noite inteira até chegar um, um, um rapaz eu fiquei... aí. Eu fiquei flertando, né? Para ver se eu falava logo, eu arrumava o trabalho. Então, e gente, eu cheguei com 50 reais, fiquei com cinco no bolso, saí de lá com dólar. Eu fiz trabalho em dólar na época. Quando eu falo assim, você traz tá um valor alto para cobrar pra uma companhia de cobrar, ela tem que oferecer. Algo à altura. O que ela tem para oferecer? Quando eu falo o que ela tem para oferecer, tem meninas novas que vêm me perguntar. Você assim, mas Cléo, você faz anal, né? Não, não faço. No começo eu fazia. Hoje em dia eu não faço mais. No começo eu fiz muita coisa, porque eu queria conhecer, eu queria experimentar. Vocês lembram que eu falei? Que lá no começo, quando eu namorava, eu tinha uma amiga que dava em cima de mim, mas que eu, não, eu tinha medo de me permitir para beijar pela primeira vez uma outra mulher? No trabalho, eu descobri que eu sou que, que eu adoro sair com, tanto com homem, tanto com mulher. Eu adoro. Isso eu me descobri na profissão. No, e descobri também, por exemplo, que ou, coisas que eu não gosto. Eu me permiti fazer na profissão. Eu permiti fazer fetiche de inversão, que é, para quem não entende, é eu fazer o papel do homem, colocar uma prótese né, peniana e, e fazer a penetração no outro. Cara, eu não, não curto super respeito, as meninas, tem várias meninas que fazem inversão no atendimento, eu não faço. Então, muitas coisas eu me permiti para chegar, para me conhecer e, e poder estar tá entregando à altura do que eu quero cobrar. Hoje eu falo, hoje eu sou estilo namoradinha, eu trato o cara como um rei, como um príncipe, super apaixonada, como se ele viesse de viagem, ele me presenteia, eu eu faço, namoro, passo a tarde inteira com ele, não mexo no celular, não tenho preço para ir embora, sabe? Não, ele goza quantas vezes quiser, não é nada mecânico, então tem essa essência, não é forçado, não é... É, é porque é assim, flui dessa forma e ele sente que é isso, então vale a pena ele pagar aquele valor que eu tô cobrando. Sim, e Cléo... Mesmo com toda
0: essa história de vida, com toda essa parte empreendedora que você tem, você é muito jovem e eu queria saber de você se você tem alguma idade em mente assim para parar, se você pensa em se aposentar, como
2: que é isso para você? Atualmente eu estou me preparando para minha aposentadoria. Eu tenho aqui na minha cabeça dois anos, mas dois anos. Espero, assim, estou trabalhando para ser até antes disso, mas estou aí no caminho da minha aposentadoria, mais dois anos no máximo Ai que delícia, também é. quero, universo <risos> Escuta escuta gente gente por por O
1: o negócio na vamos vamos lá <risos> Ai, gente. E, Léo, você falou dessa questão do, do, dos homens é, procurarem muito, né? Para conversar de repente, ou é, tem muito mesmo do, do, dos caras tipo precisarem ah, eu só preciso bater um papo aqui.
2: Sim, tem. Tem cliente que nunca me tocou e só foi para conversar, ficou com a roupa, ou então foi lá, tomou banho de piscina, ficou conversando comigo. Não ficou de pau duro, conversou, ou ficou de pau duro e ficou conversando. Enfim, super normal, porque às vezes o cara é, tá com criança em casa chorando, tá no estresse do trabalho, não consegue ter um momento de namoro com a mulher, ou a mulher não quer namorar com ele, ele se sente com a autoestima baixa, alguma coisa assim, e vem para desabafar isso comigo. Aí talvez, num outro encontro, ele vai e fica, ou então é muito tímido... Entendeu? Ele vai para conversar, às vezes, é super normal isso, super normal ele querer a companhia, às vezes, para se sentir até mais homem, botar para fora, conversar. Você
1: acha que isso vem muito do homem ainda ter, tipo, uma vergonha de fazer uma terapia? Ou você acha que pode vir desse lado ali do, não, eu sou homem, eu não preciso de terapia, eu só preciso conversar ali uma vez com alguém?
2: Cara, é muito louco, são muitas histórias paralelas, é... mas eu já tive clientes que falaram assim, então, Cleo, eu terminei com a minha terapeuta e eu vou ficar saindo só com você, porque eu converso muito com você e eu ainda tenho prazer. Já faz um combinadão ali, né? Tipo isso. Ah, não, e o pior é que a pessoa pega quatro horas e fica aí, duas horas são pra gente bater papo, bebê. E outras duas horas, né, outra uma hora e meia a gente transar, namorar, beijar, curtir. E é isso. Então, é um momento de namoro muito prazeroso, né? Mas é aquele namoro recente, né? Que eu, eu faço o papel do namoro recente. Mesmo.
0: E você disse também sobre a questão que você se descobriu bastante sexualmente desde que você começou. É, você tem... Todas as vezes você goza com os clientes?
2: Quase todas, a ma grande maioria eu, eu gosto sim, eu tenho orgasmo. É, eu, eu me sinto muito com essa coisa do, do primeiro toque, do primeiro encontro, essa coisa da, da paixão, que nem eu só posso vender aquilo que realmente eu sou. Eu não, é, a pessoa só vai ficar satisfeita se eu tiver aquela entrega, como é que eu vou ter uma entrega né se não for verdadeiro? Então é verdadeiro sim para mim essa, é, esse tesão do primeiro encontro. Eu me arrumar para ver aquele cara do Tinder, sabe? Que eu tô conversando, que eu tô fazendo com o doce há uma semana. Então, tem essa mágica do momento pra mim que me deixa excitada, que é o que faz, é, é, que é o que influencia pra eu ter um orgasmo com aquele cara que eu... tá ali comigo no encontro a primeira vez, a segunda, a terceira, e tudo mais. E, principalmente se é a segunda, a terceira, eu fico, que é aquele, é aquele cara que eu tenho que conquistar, porque. É o cara que veio de longe pra me ver, o namoradinho do Tinder, que a gente só vai ter aquele dia pra eu dar. E é isso. É, essa historinha mexe muito comigo. Me excita. E aí eu acabo passando isso e acaba realizando também, né? Que é o orgasmo em si. E atualmente você namora, Cléo? Não, graças a Deus. Eu, ah. eu, falo, eu falo que eu namoro, na verdade, eu tô numa fase que eu tô apaixonada por uns 10 clientes. Tô namorando muito hoje, eu... Geminiana, ah. né, bebê? <risos>
1: várias, várias facetas ali, porque não? Tem,
2: eu tenho uns dez namorados, porque eles me mandam mensagem, eles já têm essa intimidade, eventualmente. Eles me ajudam sem querer que eu desconte... Tipo assim, eles me mimam, sabe? É, e não pede não fala assim, ah, desconta aí pro encontro, sabe? Não, é, ai, toma aqui um presentinho, toma não sei o que, ai, meu Deus, amei, tô apaixonada. Então, eu tenho uns 10 clientes que, nossa, eu sou apaixonada por eles
1: atualmente. Desde que você começou na profissão, você teve algum namorado?
2: Eu quis namorar um, que foi o primeiro, que eu me apaixonei muito, mas não deu certo tipo assim, ele, ele tentou me conquistar por cinco meses, a gente saindo e quando ele me conquistou ele ficou, eu acho que ele ficou com medo e foi embora para os Estados Unidos e nunca mais voltou é muito difícil, a cabeça de um cara com uma acompanhante, eu super entendo é assim, será que ela quer meu dinheiro? ou oh, putz, ela ganha muito mais do que eu posso dar para ela entendeu? então isso é o, é o conflito que gera em muito homem eu já conversei muito sobre isso eu entendo, eu respeito mas Antes de tudo, eu me respeito, porque se eu me apaixonar, quem vai sofrer sou eu. Então, eu tento me controlar muito com essas questões de, de coração com o cliente. E não adianta. Toda garota já passou ou vai passar. Se não passou, vai passar. Como a gente tenta se isolar, tenta evitar um relacionamento, a gente acaba ficando com uma carência emocional maior. Por isso que eu falo que o ponto da terapia é muito importante. Né? Para equilibrar todos os... A, 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 os nichos dessa profissão, toda... Enfim. E eu tento fazer isso comigo. Atualmente, eu, eu escolhi me encantar por vários. É, esses fixos, assim, que me tratam bem, que me tratam com carinho, que me tratam com cuidado... Eu tenho um cliente que, que às vezes me ajuda e ele está três meses sem sair comigo, mas fala comigo quase toda semana preocupado para saber como que eu estou. Isso para mim é como se fosse um relacionamento. É um relacionamento, né? É uma relação de afeto, é uma relação de carinho. E eu super respeito o casamento dele, até ajudo, né? Como é que tá a sua mulher? Ela está melhor com você? Puxa, leva ela para jantar, entendeu? E é isso, eu, não quero, eu respeito a vida dele quando ele sair comigo o preço é esse, se ele quiser me ajudar, obrigada, e é isso. A maioria sempre é homem casado? A maioria, mas é muito, não, isso é muito época, é muito fase, assim, por exemplo, agora como eu tô muito no Instagram, eu tenho atraído muito garoto novo e solteiro, mas assim, no geral, na época, o ano inteiro, a base são homens casados, homens mais velhos e casados. Porém, por exemplo, mês passado eu atendi, eu, eu, como eu anoto tudo, né? Eu atendi mais garoto, garotos novos, na base dos 19, aos 28, 25 anos, 28, solteiros. Bonitos, jovens, solteiros.
1: Eu ia te perguntar, Cláudia, quando bate, assim, essa carência, de repente, de, de um afeto, né? Que, que vai um pouco além, se você... Se permite sair, conhecer gente, assim, falar, de repente, não sei, ah, hoje eu vou sair, eu quero conhecer alguém, ou não, não vou cobrar, ou não, é sempre...
2: Tem meninas que saem sem cobrar, eu acho que isso é, é, vai muito, né, de cada garota mesmo, mas eu, conheço, eu tenho amigas que, a gente fala, é piranha mesmo, sabe? Sai mesmo sem cobrar, as assim, vezes, se permite. Mas eu não tô nesse nível de piranhagem, mas não tô cobrando, né, não tô saindo de graça. E eu sou muito caseira. Quando, o que faz eu sair um pouco da, da capa, da, da postura de Cléo, da postura sensual, do, da marqueteira e tudo mais, é eu ficar em casa e curtir o meu momento com os meus amigos e tudo mais. É, e outra coisa também que eu não contei, eu já me apaixonei por mulher. Nessa profissão, eu me apaixonei por outra mulher também. Na verdade, duas... É, uma... As duas são minhas amigas hoje, são grandes amigas, mas as duas eu conheci em atendimento com outro cliente, a outra, são outras profissionais. Inclusive, uma delas, eu posso falar o nome, que é a Rangel Carlos, é então mesmo é bumbum também, ela é casada, ela fala isso abertamente para as pessoas, que ela é, ela é uma acompanhante, ela é casada, tem um filho dela, e, enfim, eu cheguei a me apaixonar de verdade por ela e tudo mais, mas ela falou assim, não, Cléo, você é ciumenta. Eu falei assim, ah, eu, eu sou, vou querer sua atenção toda hora. Se você aparecer com outra menina, eu vou perguntar quem é. Então, é, não deu certo. Mas hoje, nós somos grandes amigas hoje em dia. Então, na profissão, eu já cheguei a me apaixonar tanto por homem quanto por mulher. Mulher cliente, não. Eu acho que não. E a questão de,
1: de drogas e vícios, assim, que a, a gente vê aí, né? Todo mundo conhece Bruno Surfistinha. a gente vê que às vezes está muito ligado, que tem menina que quer, de repente, sair da, da realidade ali, fugir um pouco. Tipo, entrar num personagem, né? Como você falou do exemplo de um, uma atriz, de um ator, né?
2: Então, é a fuga, né? É, eu acho que é esse baque psicológico, é onde você se perde. É, é por isso que eu falo se eu puder se hoje vinha alguém perguntar para mim qual é o conselho que eu dou para essa profissão cara primeira coisa procura uma terapia para equilibrar é, sabe tipo botar sua cabeça no lugar porque você vai você lida com pessoas e nem né, o sexo ele é troca de energia o que eu faço é uma troca de energia isso é muito sério isso é muito real quem não acredita vai passar a acreditar o sexo ele é um portal de, de troca de energias. Então, quando eu tô com um cara, às vezes ele está carregado de, de, de uma energia com problemas da casa dele e tudo mais. E ele vai embora, ele vai, ele vai, é, vai relaxado, ele vai embora para casa, eu devolvo o marido aí de vocês, tudo bem. E quem fica com aquela carga negativa sou eu. E isso mexe com o nosso psicológico. E eu acho que é isso que leva muitas meninas, inclusive, é, vai ser a primeira vez que eu vou até comentar sobre isso, eu tive uma amiga que se suicidou no começo do ano passado e a pressão psicológica dela estava muito baixa, assim, ela estava com a autoestima baixa e cara, menina linda, 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 grande, boa parte das meninas sabem a Brenda Paz, uma gaúcha, cara, maravilhosa, é que ela pegou e se, se jogou do prédio. E muitas amigas, assim, do, do nosso meio tentou ajudá-la. Eu lembro que no dia que aconteceu isso, eu tinha feito a minha cirurgia. E eu não vi a Brenda me mandando mensagem. Ela me mandou mensagem meia-noite e pouca. E eu não tenho certeza se foi no mesmo dia de madrugada ou se foi no outro. Eu só sei que eu recebi uma mensagem no meu celular pessoal de uma outra amiga avisando que a Brenda tinha se suicidado. E, e eu tenho certeza que ela queria só desabafar, de repente... eu No momento, eu fiquei muito... Cara, afetou muitas garotas no meio, que conheci, ela era super famosa, assim, sabe? Uma baita loira, é, paniquete, linda. Enfim, e o psicológico dela estava muito mal. E teve gente que falou que ela usava droga, enfim. Eu acho que ela não usava, eu acho que ela devia estar tá sem alguns remédios, né? Que ela devia usar. É, graças a Deus, porque eu sempre fugi dessas coisas de, de, é, de remédio, né, e tudo mais droga. Mas dependendo do psicológico da garota, se ela estiver perdida, se joga facilmente nas drogas. Eu não faço atendimento com cliente que usa droga, eu fujo disso. Primeiro que eu não sou a garota de trabalhar à noite, e eu acho que à noite atrai muito isso. É, eu acho que a garota que trabalha na noite, ela tem uma carga mais pesada por conta das outras pessoas que ela atende, é, que envolve bebida Envolve balada né, Aquele clima pesado Então eu não sou a garota da noite Eu falo, eu sou a garota do dia Então eu, a diferença das pessoas Que chegam até mim já é bem né, Bem grande Mas eu já trabalhei à noite E é, é uma coisa pesada Que mexe com o nosso psicológico Ao longo dos dias da semana Que se não tratar, você cai sim nas drogas é, eu escrevi um texto sobre um, um, uma história de um cara. Eu, eu tenho uma queda por oriental, né? Também. E ela falou. É, adoro, adoro um olhinho puxado também. Aí, é, se for homem mais velho, olhinho puxado, barrigudo, adoro barriga de chopp, adoro pula-pula, gente, adoro. Não foi a Nena que, que falou gangorra, o não gangorinha.
0: Eu gosto.
2: É, aí eu cheguei num no, no hotel, né, e o cliente pegou e abriu a porta pra mim e ele já veio com aquele bafo de cachaça, assim, bem na porta. E pediu pra eu entrar, assim, né, abriu a porta, né, eu entrei. E, e eu sou muito beijo, assim, né, eu, eu demoro para perceber que a pessoa tá drogada, né. Então, enfim, né, ele já tava ali no auge, e aí eu falei, oi, tudo bem? Prazer, eu sou a Cléo, qual é o seu nome? Ele não conseguia falar o nome dele. Ele só perguntou assim pra mim... Você sabe onde vende pó? Era um senhor, oriental, lindo... E eu doida pra dar pro cara, beijar o cara... O cara bonito... Aí quando ele falou isso, gente... Eu fiquei brochada na hora, assim... Eu fiquei sem reação... E eu olhei pra ele e falei assim... Ó, ah, eu não uso... Bom, mas se você não quer nada comigo... Você quer, você quer que eu fique aqui pra ficar conversando com você... Tipo, e tal... Tentando, né? Ele falou assim... Não eu queria droga, eu olhei pra ele eu falei assim, então, o senhor me desculpa mas eu acho que eu não sou a garota certa para estar com você falei, falei muito obrigada foi assim, uma coisa de 15 minutos, meia hora no máximo, acho que não passou muito toda essa interação e eu peguei e fui embora eu não sei que nível que tá aquela pessoa, eu só sei que eu não quero essa carga para mim como profissional e como pessoa, como mulher Eu é onde a gente tem que escolher, sabe? eu acho que você tem que ter essa força de vontade independente se eu estava precisando do dinheiro ou não. Eu acho que a nossa saúde mental nessa profissão, ela é a coisa mais importante. E eu demorei para aprender isso. Eu demorei oito meses para aprender isso. Eu, eu falo que nem hoje, eu, eu, muita garota que, que acaba indo nessa, misturando isso. Pra, você gosta de usar? Usa na sua casa. Fuma teu baseado na tua casa, sozinha. Mas não faça com cliente, isso é muito perigoso. É, é um caminho que, se depois você não tiver um autocontrole fudido, psicologicamente fudido, assim, você pode não ter volta. Daí, quando, é,
1: entrando na prostituição, tendo um acesso mais fácil ao dinheiro, você acha que isso também traz outras é, outros exageros, vamos assim dizer, tipo ou compulsões, assim, ou, de repente, para o sexo, ou para a compra, do tipo, ah, eu tenho dinheiro, agora eu vou comprar.
2: Ah, eu acho que eu adquiri por compras. Meu cartão de crédito tá aí.
1: <risos> não,
2: não deixa eu tá mentir. Mas é nítido. Quanto mais dinheiro a gente ganha, mais a gente gasta. Eu vim aprender a ter uma educação com o meu dinheiro, a respeitar o dinheiro que eu ganho, de um ano para cá. De um ano para cá. E também é um dos assuntos na minha terapia, que minha terapeuta me ajuda nisso. né, A tirar essa compulsividade que eu acabei criando... E eu acho que isso é uma questão mais do Brasil, da educação do Brasil, que a gente não tem uma educação financeira desde criança nas escolas. Então, por isso é, a gente começa a ganhar dinheiro a gente não sabe o que faz. A gente começa a, a cada uma hora é, que eu ganho, antes eu cobrava uma hora 500, 500 reais, hoje eu cobro uma hora 600. Então, imagina quanto eu não faço no dia. Então, eu falo, ah, hoje eu vou gastar, mas amanhã eu faço mais. Não é bem assim, gente, não é. Eu me ferrei muito nisso no começo e de um ano para cá que eu comecei a ter educação financeira. Eu comecei a querer estudar, me interessar por isso. Então, eu acho que é onde muitas garotas se traem e acabam ficando, acho que, dez anos na profissão, às vezes, sem ela estar tá querendo, porque não construiu nada e está vivendo para pagar conta, entendeu?
0: Elas se perdem, né, Cléo? É, perde. E é tipo, essa parte que você falou sobre a, a questão da educação financeira... A gente teve um episódio falando sobre empreendedorismo, que a gente abordou esse tema, e é, é, é estrutural. É estrutural, uma questão estrutural. Então, é, esse é o preparo que você está fazendo aí para a sua aposentadoria.
2: É sim, isso. sim. Planejo <risos> comprar meu imóvel, eu tenho a minha empresa que eu estou investindo, tenho uma sociedade... É, enfim eu cuido da minha empresa vendo conteúdo faço encontro então é muito Faz agenda do dia tudo essa é minha agenda organizada essa mulher às <risos> vezes a gente pega que nem é, eu antes da entrevista eu estava almoçando era já era bem tarde assim e antes disso eu estava dando prioridade de responder o meu WhatsApp porque sábado e domingo eu não respondo eu tiro para mim então vem aquele acúmulo de 300, 400 mensagens onde eu respondo já tudo rapidinho, já filtro ali quem quer marcar comigo, já marco na agenda aí vou comer alguma coisa entendeu? E é isso aí tem que cuidar da casa também
1: Arrasou! <risos> e a questão do machismo, Cléo, como é que você lida com
2: isso? É a sua psicóloga mágica, de novo? Vou aqui indicar, minha terapeuta isso. <risos> Andréa Salatiel pronto, até fiz aqui a publicidade <risos> Já aconteceu, sim, várias situações de machismo em atendimentos, mas eu sempre tento me posicionar e não ofender a pessoa. Eu não, eu não me posiciono de forma é, que eu deixe o homem desconfortável comigo desde que ele não me deixe desconfortável. Porque não é porque ele está pagando o encontro comigo que ele tem que fazer acontecer comigo. Não, não é assim. Não, ninguém vai me humilhar. Ou então de achar também que eu sou pobre coitada. Ah, vamos sair para jantar? Poxa, você deve, quando você quiser conversar, pode me chamar. Gente, eu tenho amigos para <risos> conversar. Sim. Eu tenho dinheiro para pedir um iFood, eu tenho dinheiro para eu ir num restaurante sozinho e comer. E a questão da
1: ISTs, das proteções, é, como é que funciona assim?
2: Como que você se, se é, previne? É, bom, atualmente eu coloquei o Dil. Eu conversei muito com a minha médica. Minha médica não queria. porque mas você não tem filho. Isso eu é uma médica que me acompanha há dois anos. Já sabe que eu sou acompanhante. Você tem que ter esse... É, as profissionais têm que ter esse, esse diálogo com a, sua, com a sua médica, né? A minha ginecologista, ela sempre pede... É, faz os exames anuais, normais. E a cada três meses, eventualmente, ela pede é, um, um exame completo, mais a fundo. Camisinha sempre. Isso é, é lei é lei na nossa profissão camisinha assim. tem cliente que vai chegar te oferecendo 5 mil reais para chupar o pau dele sem camisinha, querida corre que é cilada Bino, corre aí tem nós acompanhantes também temos grupos de que a gente fala oh, esse cliente não é ruim, esse cliente me deu um bolo, me um passou um trote disse que é vinho e não veio, segurou minha agenda esse aqui tirou a camisinha sem que, achando que eu não ia ver então, que, a... inclusive é crime né Exatamente, crime da polícia. Essa garota que, nossa, dá uma week só. Enfim, e acontece, tem uns loucos, cara. Que a gente passa adiante em grupos de WhatsApp. A gente passa já o contato, uma lista de contatos de pessoas bloqueadas já. Assim que saúde, em primeiro lugar, isso é de lei. Que aulão, hein, gente? Eu espero que você esteja anotando tudo aí. Que
0: aulão. <risos> a pro... Próximo para agora, com a Cláudia Lançar, a gente vai ficar aguardando. Eu sempre
1: pergunto aqui das dicas, né? Eu sempre falo para convidada, ah, dá uma dica a galera mas você já deu, inclusive para as meninas que, que pensam entrar, de repente, na prostituição ou já estão, né? É, inclusive para elas, aí já fica aí dica de empreendedorismo com o negócio da HBO. Já fica aí a dica da, da psicóloga, né? Para fazer, sim, a terapia, para acompanhar. E a dica para quem não pensa também em entrar nessa profissão, mas que tá aí quebrando um monte de tabu aí.
2: Eu, eu, eu brinco falando, né, que eu falo assim, gente é, às vezes o cliente chega no quarto assim tem uns fãs tímidos, né aí ele fala assim, ai ah, eu tô nervoso eu falo calma amor, eu não mordo eu só chupo
1: <risos> é uma boa quebrada de gelo <risos> ótimo,
2: ótimo maravilhoso,
1: maravilhoso olha aí Imagina esse especial de sexo e empoderamento com essa pessoa super sexual e empoderada, gente. A gente acertou em cheio, Nanda.
2: Obrigada,
0: <risos> gente. Nem, não podia ser melhor. E, assim, só o fato de você aceitar partilhar com a gente as histórias e, e alertar a galera aí no geral, né? De se cuidar, você falou bastante sobre isso falou sobre a questão da educação financeira. Então, assim, mulherada, não tem desculpa para você não prestar atenção em você. Agora, já está aí, né? A, a Cleo é um exemplo, como outras mulheres maravilhosas também são exemplos de que o empoderamento é mais do que necessário, né?
2: Aí, gente, <risos> fico muito feliz de vocês terem me convidado. É bom compartilhar essas histórias que normalmente eu não sou de falar muito, então, vai ser uma surpresa para muita gente que vai estar escutando, mas eu gostei muito. Obrigada pelo convite mesmo.
1: Nós que agradecemos. Eu ficava aqui mais três horas com você. Foi incrível, <risos> incrível mesmo. É. Vamos fazer parte 1, um, parte 2, parte 2. <risos> Olha o livro aí, ó. Nossa, a Nanda está escrevendo um livro também. Então, fica a dica para a sua aposentadoria. Aí. Poxa, seria uma boa,
2: hein? <risos> Eu vou deixar aqui, para quem quiser me seguir. Eu tenho três Instagrams, porque eu já perdi muito Instagram. Eu aprendi a mexer recentemente, perdi muita conta, perdi umas 15 contas. Então, hoje eu tenho três, mas o que eu mais uso se chama é o arroba eucleobaby. E eu tenho dois Twitters também. Eu tenho um que é arroba eucleobaby. Oh, perdão, o Twitter é cleobaby4. Número 4, tá? E o outro Twitter é CleoBabyD4
0: Não poderia não, não ser melhor. melhor Eu
2: só vou seguir o Twitter agora Eu tenho um Tumblr também É onde tem os meus contos eróticos É Tudo isso, as pessoas vão encontrar Todas essas redes sociais No meu Instagram é muito fácil No link da minha bio no Instagram Eu tenho o meu site fixado Nesse meu site lá tem um perfil com todas as minhas redes sociais, que é o Tumblr, qualquer anúncio que eu faça, eu tem meu contato do WhatsApp para marcar encontro. Eu não marco encontro na DM de Twitter ou, ou né, privado de Instagram, nada disso. Eu marco só pelo WhatsApp. Eu só marco pelo WhatsApp encontros presenciais.
1: Pode deixar que a gente vai colocar lá no nosso também... É, para quem não conhece a Cléo, né, para quem está vindo pelo universo delas. É, a gente vai colocar ali, fica sempre um destaque também sobre as convidadas. E vai estar tá lá tudo bonitinho, para achar ela fácil, fácil. Obrigada,
0: <risos> meninas. Adorei mesmo. É, eu vou deixar só aqui, então, para vocês, galera, a nossa frase do universo, depois desse aulão aí com a Cléo, que espero que faça muito sentido para vocês. Respeito às mulheres em todas as profissões, respeito aos seus corpos e às suas escolhas. Juntas, somos mais fortes, mas será que todas estão mesmo dispostas a praticar aquela tal sororidade? O feminismo que você defende, ele é inclusivo ou ele é exclusivo para as mulheres que você considera que merecem correr com os lobos? Olha ao seu redor e veja quanta diversidade existe no seu círculo de amigos. Pense e repense. E até a próxima.